0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladý podnikatel.cz je nejpoužívanější česká platební brána GoPay, která nabízí funkci placení bez přesměrování, kdy zákazníci zůstávají při placení na vašem webu a dokončí tak téměř o 10% více plateb, než při placení přes klasickou platební bránu. Více o tom, proč GoPay věří přes 12 000 e-shopů, najdete na www.gopay.cz Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Mimo tentokrát Petr Pouchlý z Kotov Moravia. Petře, ahoj. Ahoj. Ahoj tobě i posluchačům, nebo divákům. My, my dva se známe už pár let a já o tobě vím, že ty jsi člověk, který se dívá dopředu a přemýšlí hodně racionálně. Překvapilo tě to, co se teď děje? <laughs> jako to, to, že se stala nemoc, mě samozřejmě lehce překvapilo.
1: Já jsem původně nevěřil, že to překročí hranice Ázie. A to jako se přiznám, že férově tak bylo. Ale ve chvíli, kdy to dorazilo sem, tak vlastně ten způsob chování mi přijde, jakože to se dalo čekat. No. Mm. Jako v podstatě, v podstatě ten scénář už je jakoby xkrát popsaný. A jako samozřejmě reakce toho, že budou reagovat vlády takhle je, řekněme, do nějaké míry nová, ale reakce lidů
0: naprosto očekávatelná. Mm, to je pravda. No, jak to dopadlo na tvůj biznis?
1: No, my jsme to jako v podstatě, když to řeknu z běžného provozu, ještě nepocítili. Krom toho, že se zrušili nějaké workshopy, ale my hodně designerské práce máme jakoby off, takže to je v pohodě. Sami jsme vlastně přešli obratem do digitálního světa, udělali jsme nějaké drobné změny, ale vlastně tím, že jsme všichni zvyklí jako hodně fungovat samostatně, a na tom je založený celý princip našeho studia, tak vlastně jako nějakou opravdu první koordinační schůzku jsme třeba měli až jakoby v pondělí, kdy v, řekněme ve čtvrtek se uzavřelo, tak, tak jako my jsme až teprve v pondělí relativně bych řekl klidem, lidem nějak probrali situaci a v podstatě nadále jsme zůstali jako virtuální a, takže to tak moc jako nedopadlo. No. Neviděli jsme se v pondělí naživo v kanclu, ale my se naopak spíš musíme donutit jednou týdně, když to bylo v pohodě, se potkávat naživo. Mám jako i rituál, že v pondělí jsou prostě co nejvíc společně v kanclu, tak to je jediný, co nám to změnilo. Ale samozřejmě, hele, v našem byznesu se ty karty tvrdě budou rozdávat po prázdninách. Tam bude to, kde ty hráči jakoby budou škrtat a Část našeho biznesu věřím, že bude nezbytná, ale část těch designů, co děláme, je zbytná. Jo? A zvlášť do těch firem takový ty pěkné věci, jakože kultury a lidi, a tak, tak to teď bude prostě šmahem pryč, si myslím.
0: Já jenom doplním, když říkáš v pondělí, tak ty myslíš pondělí 16. března. V, jenom nevím, nevím jestli přesně, kdy ten rozhovor vyjde, tak jenom pro doplnění. Jo, jo. Co, co teda očekává, že se stane s tou firmou? Budete muset nějakým způsobem teda osekat některé služby nebo něco konkrétního změnit?
1: Hele, na, na způsobu práce se samozřejmě změní hodně a do nějaký míry ho zvirtualizujeme, což si myslíme, že je spíš pro dobro věci. Jo. Když jsme si dělali nějakou svodku, tak my bychom ideálně část věcí už teď dělali virtuálně, ale svět na to nebyl moc zvyklej. Takže po této tý stránce se to zlepší spíše k lepšímu. Jo, jako ta virtualita tolik nevadí. Uh, pro nás jsou vlastně klíčový vidět se naživo hodně, když ta spolupráce začíná, ale pak jsme stejně zvyklí, jakoby hodně být distančně, spíš se scházet, jakoby na, na mítapech, na kolech. Takže tady, tady pocud je to spíš výhoda, protože víc svět pochopí, že můžeme být digitální. Jej! pak samozřejmě část našeho biznesu je opravdu jakoby tvrdý business design, jako nastavování procesů, řešení vlastně, jak přimět ten tým zvyknout si na nějakou změnu. Takže tady si naopak myslím, že jako jsme super připravený a jenom ten obsah toho, nač budeme připravovat, nebude, jak přimět lidi více vzdělávat, nebo jak je přimět přijmout digitální inovaci. To kupu, teď půjde mnohem lépe, ale mnohem víc bude na tom, jak se smí se situací, jak umět zůstat, táhnout za jeden pro vás, jak to jakoby nerozpadnout, samozřejmě čemu dát priority, co je nebo není důležitý, do nějaký míry se i zostří fungování organizací jako dovnitř, bude tlak mnohem víc na efektivitu, jej, opět to vnímám jako výhodu, a tam se jako změní lehce náplň toho, co děláme, nikoli způsob toho, co děláme, no a... Asi tak, no. Já se na to vlastně dívám do nějaký míry optimisticky, když se budu bavit čistě o našem biznisu a tom designu, jo. Samozřejmě, jako nemůžem predikovat, co udělá ten trh venku.
0: Hmm. Já se jako rád hostů v těch, těch rozhovorech ptám na to, jak v tom najít tu příležitost. Ty v tom teda hledáš někde konkrétně?
1: Hele, my jsme jako samozřejmě takové to kolečko, hej, 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 pojďme to teď všechno hrozně předělat do digitálu, nebo jako co budeme dělat hrozně novýho, taky proběhly. A v podstatě stojícky jsme si řekli, hele, jako to, co děláme, je to, co ty organizace teď budou opravdu potřebovat. A naopak nám to některý diskuze zjednoduší. Takže z tohohle hlediska my vlastně jako, když to řeknu blbě, děláme business as usual, jenom na svícení bude jiný. Samozřejmě, co věřím, že nastane, bude nějaký tlak jakoby na, na cenu, na to, co to řešení bude stát. Mnohem více se bude počítat jako výnosnost, což jako v podstatě furt berem jako optimisticky, ale zároveň to znamená, že se i my sami jako lidi budeme muset uskromnit. On the other hand, já myslím, že se budeme muset jako planeta trochu uskromnit, a z tohohle humanistického pohledu je to vlastně dobře. Ale jako tu krizi. Hele, neděláme žádný úplně extra plán, jediný, co jsme si fairově řekli, fajn, počítejme s tím, že prostě obecně půjde všecko v 15-20% dolů a jako live a tak to prostě bude, no, nekupujeme blbosti,
0: který nejsou potřeba, ale na druhou stranu, jako to není zombie apokalypsa, Jak se změní... Trh práce podle tebe. Já teď, když se bavím s firmami a s různými odborníky, tak někteří mi říkají, že mnoho pracovních pozic vlastně nebude potřeba. To musí hodně firm teďka učit jen hobofy zpracovat na dálku, což třeba teďka taky neuměli, digitalizují se víc a tak dále. Hmm. Tak, tak jak se tohle to vyvine podle
1: tebe? Hele, toto to má hned několik rovin, jo? tak já si je dovolím od sebe rozseknout. Ta první rovina bude digitalizace, a to si myslím, že už hodně lidí dobře zemnulo. Prostě budeme se naučit žít trimut. A moje oblíbené úsloví na tohleto je, konečně se ukáže, který všechny meetingy mohly být jenom mail. Jo. A to je super, jako protože tam jako to zefektivní. To, to pocud je to pecka a to mi přijde, že fakt je to nejhezčí, co si z toho každá organizace může odmíst. Naučit se samozřejmě pracovat s tím vzdáleným pracovníkem, to bude jiný skillset, ale jde to. A co tomu bránilo posud nejvíc, byla nedůvěra těch manažerů a teď prostě nemají jinou možnost, takže si budou muset taky rychle adaptovat. Druhá rovina je, jak se změní samozřejmě postoj jako organizací ke svým zaměstnancům. A tady nejenom postoj těch organizací, ale vůbec jako ten trh práce. A jedna z věcí, která si myslím, že bude dobrá, ale samozřejmě tady teď jako to to nebude dobrý pro ty dílčí lidi, ale teď na tom trhu platí, že za delší konec provazu tahá ten zaměstnanec. V podstatě celá mladá generace jako ještě řeknu trochu zlé, má výrazně vyšší nároky, než třeba někdo, kdo v tom biznesu už je 10-20 let, si říká, hej vole, jako pokoru, jo, prostě my jsme, když jsme nastupovali, tyhle ty možnosti neměli a museli jsme si to vodedřít, jo, a ta generace kilo a káru hned, jako to zmizí, to prostě najednou bude pryč a jako ty organizace prostě přestanou dělat jako incentivu, aby udrželi zaměstnance v podstatě jako trošku hype parky, v rámci svých firm a prostě se řekneme, hele, co je potřeba, je potřeba, jako kafe zůstane, ale jako všechny ostatní věci, hele, chodíme do práce pracovat a vyděláváme tím peníze a můžeme tady být dobrý kolektiv, mít se skvěle, ale jako mít tady tři zasedačky předělané na Montessori školku, protože to je teď trendy, to bude, takhle to zmizí, jak s ním při jarním tání a musím trochu říct, že jsem za to jako rád, protože ta diskuze o tom, jestli do práce chodíme pracovat, nebo jestli jako děláme zážitek našim zaměstnancům, což často bylo vykládaný fakt, jako kdybychom dělali zážitek pro vysoce platící klienty, tak to si myslím, že vymizí velmi, velmi rychle.
0: Takže happiness manažera by si ve firmách teď dělat nechtěl. Hele, happy,
1: na, naopak, naopak, happiness manažer, pokud by byl pojmutej, a ten pojem samozřejmě má široký konotace, jo, ale jako čemu já věřím, je nějaký opravdu reálně týmový, uh, my to roli říkáme boxman, jo, ale týmový terapeut. Někdo, kdo prostě s kým ty lidi můžou opravdu aspoň třeba půl týdně my to máme, nebo hoďku jednou za dva týdny, prostě sednout, pokecat. Samozřejmě jasně, měli by to dělat tým lídři, ale ne vždycky na to mají jednak set, druhá povahu. Někdy i ten prostor a uh, naopak tenhle ten člověk, pokud je tím happiness manažerem, to znamená tím lakmusovým papírkem, co se baví s lidma, zná kulturu, ví, co se děje, umí uklidnit, umí klíčové informace doručit do správného soukolí, tenhle ten člověk si myslím, že teď bude potřebnej víc než kdy jindy, ale takový ty happiness manažeři jako vyložení eventáci a dělání toho pěkného pozlátka kolem, to stejně jako spousta jiných experience,
0: economy, aktivit, prostě zmizí, no? Jak dokážeme být, protože se všude mluví o těch home officech a spousta je zavedla, jak v nich dokážeme být efektivní? Já když se bavím s různými lidmi, jak to chodí v různých firmách, tak jsem už několikrát slyšel takový ten názor, ale my sice jakože fungujeme na home officeu, ale ve výsledku je to stejně jako minimálně poloviční dovolená, protože tam zdaleka neděláme tolik práce a podobně. Tak je tohle realita?
1: No, uh, no, jako samozřejmě, je to realita úplně stejně jako to u někoho není realita. Tak tady si dovolím trošičku jít jako do hloubky, protože to je hodně profesní otázka. Hele, uh, jedna rovina je, jak se k tomu home staví manažeři a druhá rovina, jak se k tomu staví ty lidi. Jo? A ty lidi se k tomu home offisu můžou postavit samozřejmě tak, že to berou jako dovolenou, v podstatě ze všech stran z médií slyší seďte doma, vyhoďte kopyta, užijte si to, to přejde. Jo? Za předpokladu, že mají tenhle ten mindset a vlastně už ani předtím jim nikdo nepomohl s tím mindsetem, ty nechodíš do firmy, protože jako se to tak vždycky dělalo. Ty sem prostě chodíš proto, abys vyrobil nějakou hodnotu a pokud tvrdě řečeno vyrobíš větší hodnotu, než kolik si z toho odneseš domů, tak ti někdo zaměstná. To je princip jako veškerýho kapitalismu, nejenom Taylorovskýho. A tím pádem, jako pokud to někdo pojímá tak, že hele, na home officeu, není na mě vidět, na pohodu, kopyta nahoru, na půl něco udělám, ono se to nepozná, svět půjde se trvačností dál, tak to si myslím, že tohle to budou první lidi, který hrozně rychle pochopí, že můžou sedět doma, mít kopyta nahoře, akorát jim za to nebude nikdo platit. To druhý, ty lidi, co ch- ten home office, uh, pracují s ním efektivně, jinými slovy, uh, chtějí home ne proto, že se chtějí zašít, ale vlastně mají to jako příležitost. Nemusím cestovat do práce a zpátky. Uh, jakoby ušetřím za nějakou dopravu. Můžu si třeba rozložit svoji práci v dni, kdy to nějak jde. Samozřejmě bavíme se pouze o sektorech, kde to je možný. Jo? Jako chápu, že u výrobního pásu, nebo uh, jakoby v tuhle chvíli v nemocnicích je to nemožný a nechci teď znít jako, jako kacíř. Jo? Jako, bavím se jenom tam, kde je to možný. A uh, můžu si ten den přeci jenom rozložit podle sebe, a díky tomu jsou vlastně efektivní, protože umí pracovat v blocích, umí si říct, hele, teďkom tři hodiny zaberu, udělám práci, co je potřeba, mezi tím si třeba dám chvíli pauzoval, to bych tomu kanstvu udělal taky tím, že se jdou vyčurat nebo na kafe, nebo na cígo. A, a pak jedou dál, tak tam ten rozdíl nebude a je to vlastně jenom for the good. Mají trochu víc klidu a času. Ale úskalí samozřejmě může být, že nejsou na home office připravený těma podmínkama doma. Oni mají kde si sednout, není tam klid, svým telefonem ruší toho druhýho, pobíhají tam děti, jim tam pes, špatně se jim jakoby hledá ta koordinace, nenastaví si ty pravidla ani s tím partnerem, kde teď nejbude, že musí být doma oba. A tam samozřejmě bude potřeba jako změnit ten způsob přemýšlení, ale to je to snazší, to je pouze systém, to není mindset. No a pak je poslední skupina lidí, který vlastně uh, jakoby jsou zvyklí makat v práci, chtějí rozumí své hodnotě, musí jít na home office a tihle ti jenom potřebují rychle do technické vybavení a nastavit si nový rytmus a pravidla práce, ale ve skutečnosti s tím budou v pohodě, protože i tudle tu část populace Mimochodně statisticky si myslím, že je nemalá, to je fakt třeba 60 lidí, jo. tak
0: budou rádi, že můžou být užiteční z domů a rádi se tomu přizpůsobí. Hmm. Dobře, když to to jak k tomu mám přistoupit já jako ten tým leader, Protože předpokládám, že nás bude poslouchat většina podnikatelů, manažerů a podobně, tak jo. co s tím já mám dělat? No. Já osobně si tady myslím, a to je teď jako nějaký framework
1: toho, jak bych to s tebou řešil, kdyby si za mnou došel biznesový konzultaci. Jo? Tak, tak uh, jako není to názor, je to opravdu kus metody. Jo? Ta první rovina je s každým tím člověkem opravdu one on one. Tady se teď ukáže, kde tým leader opravdu měl třeba 5 až 7, max 10 lidí, někdy by jich měl 50, tam to bude těžší, ale i tak to musí udělat, si s každým tím člověkem prostě fakt dá tu půl hoďku, hoďku a vysvětlit si, hele, jak vnímáš home office, co to očekávám já, jaká je situace, proč musíme dodávat práci, z jakých důvodů jakoby měníme ten rytmus. A i trochu uvidí v relativně upřímném rozhovoru, jestli ten člověk jako na to nějak reaguje, anebo vlastně jedním uchem dovnitř, druhý druhým ven. V tom případě už něco v tom leadershipu udělá velmi špatně předtím a teď se to jenom ve svý náhodě ukázalo. Ale pokud má respekt, ten člověk chápe, že, že nebuje proti svýmu šéfovi, ale vlastně jako je to jenom nějaká společná změna pravidel, tak ty lidi naopak budou za tohleto vděční, oni to ujištění potřebují úplně stejně a je dokonce možný, že teď budou v tom kontaktu s tím šéfem víc druhá rovina, co se musí změnit. A to je úplně nádherný, protože my jsme teď měli mastermind právě s majitelama studií tady, tady z Brna, z hodou futerý teďkom, a, a tam se hrozně ukázalo, jak strašně moc těhle studií skrze Gen na najednou zavedlo úplně starý klasický standardy řízení, to znamená jako každodenní výkazy práce, pravidelný synchronizace toho, co se děje, nějaký jakoby plánování aspoň do nějaký tabulky, trela, basecampu, do něčeho. Čemu se do té doby vyhýbali? Protože ty lidi, co byli mladí krve, to nechtěli, jim to přišlo hrozně jako devadesátkový způsob řízení. Ale ono to bez toho vlastně nejde, protože najednou potřebuju, aby ty informace transparentně tekly na nějakým virtuálním kanále, to, co si předtím lidi řekli v kuchyňce, si teď musí říct hod na tom sleku, Basecampu, Trelu, Asaně, já nevím, co kdo používá. A i kdyby do teď nic nepoužíval, tak něco hrozně rychle musí ochočit, protože to dává jakýsi povědomí ostatním linově v že ty ostatní něco dělají, že se něco děje, že, že ten biznis se nezastavil. Obrovský úskalí toho sedět doma. Jako pro toho pracovníka je, že jakoby... Může mít pocit, že ostatní taky nic nedělaj, anebo nemá prostě ten drive, jo. To je důvod, proč chodějí freelancři do coworkingu, protože prostě vidíš ty lidi kolem, jak pracují a ten zrcadlovej neuron, ten lopíčí reflex sešli, jako řekne, aha, tak já taky makám, když všichni kolem makají, má toto fluidum, ale když všichni kolem nemakají, tak samozřejmě, nebo nikdo kolem nemaká, protože tam prostě není tak je jako těžký se do toho flow dostat, když člověk není vysoce sebedisciplinovaný a tím pádem aspoň tady to virtuální potkávání, nějaký pravidelný synchronizace ráno, vodpo, digitální svět pomůže. Ale primárně ten manažer musí věřit, že ty lidi opravdu doma pracují a pokud i jemu pro oklidění pomůže, že ty věci vidí a ptá se na ně, tak to klidně dělá, i když by za normálních okolností řekl, báh, to je ošklivý mikromanagement. Protože největší problém doposud, veškerý rymůd práce bylo, že manažeři nevěřili svým lidem. Což je o sobě děsivý, že mají jaký lidi v týmu, jo? Ale, ale jako prostě tak to bylo. A teďkom tu důvěru musí předat, možná si některý z nich konečně naučí pořádně delegovat, jo? ale jako najednou tu důvěru musí předat. Mají tam slepou skvrnu a nějaký drobný bedličky, jak to ověřit, že se něco děje, jim samozřejmě můžou pomoct. A je to jenom nastavení rytmu, jeho pravidelná kontrola, synchronizace, ale mimochodně je dobrá i pro toho člověka na rymutu, protože ví, že o něj nejenom, že někdo má zájem, ale že ta jeho práce opravdu jde vidět a někde se štosuje. Takže tam já věřím, že když touhle proměnou bude schopný ten manažer projít a tu důvěru složit a pokud ji fakt nemá, tak proč do má takový lidi v týmu, tak pak to půjde. A bude to vlastně výrazně snadnější, než by to šlo, kdyby nenastala krize.
0: Já když nad tím přemýšlím, tak ten home office není jenom o tom, že pošleme lidi domů, ale je to i o nastavení nějakých, dejme tomu, rituálů, který by měli fungovat v rámci té práce na dálku. Je to tak? Naprosto. A to, to se bavíme o
1: tom, že to má jako nějaké vrstvy. Ta jedna vrstva je pracovní rytmus. Jo. Jak vlastně ta práce funguje a říct si, jaký mám pracovní rytmus pro toho člověka, co je doma, je naprosto klíčový. Může pomoct i jenom každý den e, večer to zpětně vykázat do kalendáře. Jenom si tam dát ty bloky, co dělal. Může tam pomoct, že se to dopředu splánuje. To jsou jaký ty různý getting things done metody. Ale za normálních okolností jsem se trochu vybod, protože jsem přeci pracoval a všichni ostatní to jakože viděli. Teď to nevidí. A i pro mě je to zvědomění toho, kolik jsem to reálně udělal. A může to bolet, protože si najednou uvědomím, že aha, ty vole, já pracoval tři hodiny a myslel jsem si, že dělám celý den, ale vlastně umím vykázat jenom tři hodiny. A uh, to je za mě zajímavá změna, ale je to první změna toho, jako musím si nastavit rytmus. Druhá rovina toho rytmu jsou nějaký týmový, jak říkáš, rituály nebo nějaký týmový pravidelnosti. Uh, v agile tomu říkají vznostně ceremonie, uh, protože rituály fakt relativně nepřesný slovo. Tak uh, tyhle ty ceremonie jsou prostě něco, co si nastavuje celý ten tým, nebo minimálně aspoň na ose team leader člen týmu, za předpokladu, že ten tým se nechová jako tým, ale v podstatě jako individuální pracovníci podlíhající stejným manažerovi. A tam si spolu řeknou, kdy ta synchronizace bude probíhat a jak. A potom to opravdu striktně dodržují. Tady mimochodně bude obřítlak na toho manažera, protože on je ten, kdo přeci jenom ze své pozice nese tu zodpovědnost víc, než ten člověk, doma což já si myslím, že je blbost, ale drtivá většina firm to takhle má, takže proto to tak říkám. A on je ten, kdo musí ten rytmus hlídat. Pokud on poleví a sám ten rytmus si nastaví, tak nemá šanci ho nastavit u svých lidí, kteří na ně nebyli zvyklí. On vlastně v tenhle moment musí jít prvním příkladem a říct, hele, já taky vykazuju, já se taky potkávám, já prostě tu práci dělám. Ne, že by předtím nedělal, ale teď o to víc musí by dát tu, tu dynamiku najevo a dodržovat ji a samozřejmě ty pravidla jakoby zpětně vyžadovat, protože bez toho ten návyk nevznikne. A pokud nevznikne efektivní za zavčasu, tak se ten člověk doma na tom home office zvykne už na její svůj rytmus, ale ten zdaleka nemusí být slučitelný s nutnou efektivitou velmi rychle se měnícího biznisu za poslední dva týdny.
0: Dobře, Petře, teď je toho na všechny podnikatele, manažery a další tým strašně moc těch informací. To Pojďme teda dát nějak stručně, co teda mají dělat pro to, aby, se, aby ten home office zvládli, čím mají začít, jaký mají udělat konkrétní kroky. Pojď zkusit být co nejjednodušší. Úplně první nejjednodušší, ten člověk má jenom použitelný hardware a je
1: schopný s ním pracovat. To je úplně první rovina. Jako kde to jde, a chápu, že to nepůjde všude, ale u těch menších firm to půjde, kde to jde, dva monitory nutnost. Na jednom vidím práci, o které se bavím s kolegou, na druhém vidím toho kolegu. Jo, je to násobně osobnější. Další je mít jako opravdu použitelný nástroj, a jo, pardon, a ještě, ještě příčetnou linku nebo připojení. Ať už přes mobilní operátora nebo přes pevnou, ale opravdu jako mít stabilní připojení a pokud hapruje, nefunguje sem v blbý zóně, tak to zkusit nějak poladit a nebo klidně mít aspoň nějaký single office, kde nepotkávám nikoho jiného, ale jako by fungujeme tam připojení. Protože největším zabijákem, chodně vzdální komunikace, je špatná kvalita přenosu. To to úplně obrovský, obrovský, obrovský ubírá. Takže to máme techniku. Jo. Pak je samozřejmě uh, opravdu jasný vydefinování, co je potřeba udělat, ideálně na den, max na dva a kontrola toho, že se to stalo, aby se navykl ten návyk, práce se děje. To je jedna rovina. A druhá rovina, uh, i v té digitální době jsme si nastavili v tom týmu nějakou dobu, kdy se potkáváme spolu naživo virtuální pivovečer, společný snídaně ráno, cokoliv, kde se vidíme jako lidi, jako ten tým, nejenom nad prací, ale nad něčím i mimo. Jo, občas prostě, jako by to odlehčit. Ku podivu bych i řekl, že fakt může zabrat nějaký uh, kanál ve Slacku, kde lidi jenom prostě dávají vtípky, nebo píšou, jak jim je, nebo si stěžují na, na to, jak to jde s dětma těžko, což za normálních okolností je spíše kontraproduktivní, protože to pípá notifikace, ale v tenhle moment Nahradí jakousi socializaci. No a v posledním gardu, a to je jako na tom asi nejklíčovější, je možný, že tu práci právě zvládne dělat ten happiness manager, nebo nějaký botsman nebo tomu dedikovaný člověk z týmu. Protože velmi pravděpodobně, zvlášť majitele firm, který vedou nějaký týmy, se teď potřebuje soustředit na mnohem důležitější strategický rozhodnutí. Sledovat cash flow, sledovat, kam se hýbe trh, mluvit se zákazníkama, mluvit s těma business partnerama, jako dívat se směrem ven, protože to nepředelegují, tu práci o ten tým dovnitř a tu držení té harmonie a výkonu, to zvládne dělat vlastní někdo jiný než ten majitel. A teď je možná na čase tu svoji reálného HR partnera, jako, jako delegovat strašně rychle, pokud už neexistuje. Jo, jako, jako vlastně opravdu klíčem mnohem víc, a to zdůraznuju, je tady se poprvé naučit tu práci delegovat. Protože tentokrát, jako pokud má ten člověk tým, neutáhne za ráz všechny starosti zvenku a všechny starosti dovnitř. A upřímně za to, tomu týmu, jakoby je poměrně jedno, jestli koordinuje jejich majitel a nebo někdo z toho týmu, kdo má tu roli koordinátora. Takže pokud to někdo fakt hodně nestíhá, tak tady si myslím, že kus těch pravomocí jako předat je naprosto esenciální a mimochodně zase to krásně ukáže tu reálnou roli toho HR partnera.
0: My když jsme se spolu připravovali na ten rozhovor, tak ty jsi mimo jiné mi řekl, že tohle, co teď zažíváme, je ta snažší část, ale to, to, to horší nás teprve čeká. Nezní to moc pozitivně, jak jsi to myslel?
1: No myslel jsem to tak, že uh, toto, co nám teď přijde, že je krize a že zmizely zakázky a že jako se odvolali nějaký věci a že jako některé faktury řekli teď nedojdou, je pouze začátek, protože zatím se spotřebitelský trh ještě chová, řekněme, z krize No, z pohledu krize příčetně, ale vlastně nezodpovědně. Lidi teď ještě jsou ochotní nakupovat věci, které nepotřebují, ale jakmile se si jako uvědomí, že opravdu to nezmizí za 14 dní, když jako budeme moct zase se zpátky trochu vrátit mezi lidi, nebo možná za měsíc. Ale já fakt věřím, že to nebude tak dlouho, co prostě si nasadíme roušky a hold, budeme do té práce muset stejně jako v té Číně. Tak jako na jednu Prázdniny budou mít tvrdý dopad a pak se začne šetřit. Samozřejmě ty velký hráči budou potřebovat na konci roku vykázat EBITBU a, a protože mají 10-15% výpadek, tak budou hledat, co ho řežou. A ono takhle to domino postupně pojede, takže i když teďkom to vypadá, že ta roznětka vybouchla, což vybouchlá, tak ten dozvuk si i ty velký molochy, který to ale táhnou samozřejmě tu ekonomiku, jo, jako tu spotřební, tak to na ně to tamto dolehne, tam se začne škrtat a to potom pojede dál. Takže já si myslím, že i pro nás to nejtvrdší období teprve přijde vlastně s prázdninama, nebo, nebo, nebo s podzimem po prázdninách. Jako když to půjde špatným směrem. Takže z toho mám mnohem větší obavu, než z okamžitého výpadku teď. Naopak ten, kdo teď má okamžitý výpadek, tak si teď hrozně rychle přerovná priority, začne poctivějíc počítat, udělá si konečně finanční plán, vyrobí si nějaký rezervy, o tom už mluvili jiný. Ale jako ty, co to teď neviděj, a to si myslím, že je fakt valná většina národa, my jsme tady bublina, co se bavíme s tebou, jo, a takhle po LinkedInu si sdílíme věci, ale jako mase je to jedno, tak tý to dojede podle mě až o prázdninách, no.
0: V té přípravy jsme se spolu taky bavili o tom, že by si rád i motivoval, ne jenom strašil, tak máš i něco pozitivního?
1: No mám pozitivní odtím, já jsem začal celý tady tohle, to je hrozně pozitivní, protože uh, jako reálně se jako z pohledu, a teď budu mluvit z pohledu našeho biznesu, ale myslím tím celý té branže, jako myslím tím branže práce s lidmi a práce s těmi kulturami, s těmi prostě firmami dovnitř jo. Tohle je obrovská příležitost, kde za, jakoby reálně se dá strašně dobře vysvětlit, proč to, co děláme, má nějaký přínos. A jako reálně, když ho nemáme, no tak na tom trhu fakt těžko můžeme existovat. A zároveň se tam vytříblí ty lidi, kteří opravdu jako chtějí podnikat, který chtějí jako tvořit, který vlastně jako rozumějí té pozici firmy na trhu, a ty lidi, kteří prostě vlastně chodili jenom do zaměstnání, nebo prostě tak jako chodili do práce by it's fan a co by tak jako jinýho dělali, to mluvím spíš o té mladší generaci. A tam se to hrozně hezky protřídí a přinese to nové otázky na ten trh. A to je jedna rovina. A druhá rovina. Přestane být neuvěřitelně přehřátej ten systém, jako řekl bych, až jako babysitování, takový, jako opečovávání těch zaměstnanců, aby nám náhodou nevodešli, nebo aby náhodou jsme na ně nedali příliš mnoho jakoby zodpovědnosti a aby prostě se cítili v té práci jako hezky, ale takovým tím jako debilním způsobem, prostě fotbálku a jakoby čokoládové tyčinky na stole každý den. Jo, jako naopak, teď to bude o tom, pojďme se semknout, bavit se o tom, co nemá na smysl, být si vzájemně kolegy a lidmi, a na to se hrozně těším. To je, to je strašně super. A myslím si, že nás to tak trošku jako probudí. A to poslední, co mi přijde super, je opravdu jako, jakým způsobem se proměňuje hodnotový rámec té společnosti. Pomalu ale jistě, jak najednou začínají mít mnohem větší důležitost opravdu vztahy i ty blízké, uvědomění si toho, co je není v sousedství, toho jakoby, že si možná i víc voláme z rodiči. Jo? Jakože Úplně takový ty malý věci, který nás ale jakoby semknou blíž k sobě a z toho mám hroznou radost.
0: I když samozřejmě ekonomicky to bude bolet. No. Teď se moc děkuji za rozhovor, ať se ti daří mj ahoj. Měj sesky, ahoj, naschleji vám u televizních obrazovek. Čau, čau.